0: Irgendwas dazwischen. Ein Podcast mit Bernd Tigemann und Vico
1: von Bülow. Ich muss sagen, Pfingsten war nicht nur sonnig, sondern auch schön. Und es ähm, ist viel Gutes passiert, aber es ist auch was ganz Trauriges passiert. Ähm, nee, Christus nicht. ist gestorben. Christus? Ist schon wieder Ostern? <lacht> nee, wir haben doch beim letzten Mal erklärt, wie das ist mit Ostern und Pfingsten. Christo, Christo Javaschew, der Verhüllungskünstler.
0: Ah, der Verpackungskünstler. Nein,
1: Verhüllungskünstler. Er hat nicht verpackt, er hat
0: verhüllt. Das ist ein Unterschied. <lacht> okay, äh, ja, da muss ich noch in Ruhe drüber nachdenken, Okay, wo da genau der Unterschied ist. Na, die, Aber ich erinnere mich, das ist der, der auch, äh, was ich so, riesengroße Kunstinstallationen gemacht hat, so eine Plattform, wo man über ein... See laufen konnte, glaube ich, ne? genau. und äh, der der Fahnen aufgehängt hat in größerem Stil, so bunte Sachen. Genau Und der, den, und der Gebäude äh, auch äh, der verhüllt hat.
1: Verhüllt hat. Deshalb ist er ein Verhüllungskünstler, also kein Verpackungskünstler, er hat, arbeitet ja nicht für die Deutsche Post, sondern der hat Sachen verhüllt, damit man genauer hinguckt und auf das Enthüllen auch wieder warten kann. Ähm, okay. Da war schon so ein philosophisches Konzept dahinter. Und ich ähm, habe mich deshalb dadurch wirklich betroffen gefühlt, mhm. weil ich bei diesem Projekt verhüllter Reichstag 1995 als ganz kleines Rädchen mitgewirkt habe.
0: Da hat er den ganzen Reichstag verhüllt ne? genau. und zum Zeitpunkt, als die Kuppel noch nicht da war, richtig?
1: Genau, das war sozusagen, er hatte das seit 1971 versucht auf den Weg zu bringen und ähm, 1995 ist es dann endlich durch den Bundestag genehmigt worden und zwar mhm. genau an der Übergangszeit sozusagen von dem alten Reichstag zu dem neuen Reichstag, der dann umgebaut werden sollte mit Kuppel und so, das kam dann erst später. Okay. Und das war so eine silbrig glänzende Folie und das sah einfach fantastisch aus durch die Reflexion des Tageslichts und mhm. Nacht der Nachtbeleuchtung sah das immer unterschiedlich aus. Das war ein gigantisches Volksfest, fünf okay. Millionen Leute da, absolut friedlich. Musik wurde gespielt, Leute haben Performances gemacht und es sind Millionen von Leuten gekommen, die sich das einfach angeguckt haben, um es anzugucken, um zu sehen, was da passiert ist. Ja. Und ich war ähm, als sogenannter Monitor dabei, Touristenbetreuung und Wachdienste, jeden Tag ah, sechs okay. Stunden, mhm. ähm, mal von ähm, sechs bis zehn, dann von zehn bis 16, von 16 bis 22 oder von zweiundzwanzig. Aber ist man es dann nicht
0: irgendwann leid? Kann man sich daran nicht satt sehen?
1: In diesen zwei Wochen habe ich mich absolut nicht satt sehen können. Einmal, cool. wie gesagt, weil das Licht immer wieder das Ganze ja. unterschiedlich ähm, beleuchtet hat und weil auch ganz viele unterschiedliche Leute vorbeigekommen sind. Mhm. Irgendwann mal nachts um vier ähm, kam ein bekannter Schauspieler, Dani Levy, mhm. ähm, vorbei im Arm eine junge Frau, nicht seine damalige Freundin, mhm. ähm, und noch zwei weitere Kumpels. Und dann hat er sich von mir erklären lassen, wie ähm, das ist und wie der Christo mit seiner Frau Jean-Claude äh, das Ganze geplant hat und durchgeführt hat mhm. und was ich mir dabei so denke. Ja. Und der war okay. irgendwie total begeistert. Und dann guckte er auf meinen ja. Mitarbeiterausweis. Wie du nicht
0: bist, genau.
1: Und sagte, ah, der lispelt so ein bisschen. Ne?
0: Mhm.
1: Wie heißt du denn? Und ich sage, ähm, vico von Bülo Und er sagt, oh, Vicko von Bülo das ist ja ein interessanter Name. Und ich sage, ja, der ist bekannt und so, aber ich, Verwandtschaft mit L'Oreal und so, kenne ich irgendwie ganz gut mit. Klar, wäre schlimmer, wenn ich Didi Hallerforden hieße. genau Und dann sagt er, ja, Didi ist ja auch kein sexy Name. Vicko dagegen, das ist so ein sexy Name.
0: <lacht> und wenn du sowas erlebst, dann wird Herrlich. dir da nicht langweilig. Nee, ne? Das kann ich mir sofort vorstellen. Aber mein, ich kenne das nur von Bildern ne? und auch von Bewegbildern. Mhm. Ich war damals ja. nicht mit, also nicht persönlich äh, vor Ort. Hast du ähm, was verpasst? Das glaube ich sofort, ja. Mhm. Meine Frage ist, also äh, war das wirklich monumental, also was man da äh, erleben konnte? Also auf den Bildern, ja, es ist ein Reichstag und da ist ein bisschen Stoff drüber. Ja, okay, also das hat mich jetzt noch nicht so wahnsinnig gereizt, muss ich sagen, aber äh, ich nehme mal an, der Live-Eindruck vor Ort war doch ein anderer, oder? Also ich habe Ganz viel
1: durch diesen Live-Eindruck ähm, mitbekommen. Zum einen fand ich es richtig schön. Mhm. Und es war auch also ästhetisch. Äh, Reißer, Ästhet ästhetisch einfach schön. Okay. Ich habe auch heute noch äh, Bilder ähm, vom Verhältnissen Reichstag bei mir in der Wohnung hängen. Aha. Ähm, zum anderen habe ich viel verstanden von moderner Kunst, wie die funktioniert. So dieses Konzept mit dem Verhüllen und Enthüllen, mhm. aber auch sozusagen, welche kommerziellen Interessen da so dabei sind. Da habe ich viel verstanden. Und es war eben dieses Erlebnis, dass da 24 Stunden am Tag Leute da waren und getrommelt haben. Und es hat Leute gegeben, die haben den Reichstag umrundet und immer mit der Hand am am Gebäude. Das war für die so ein spirituelles Erlebnis.
0: Ach was, okay.
1: Und dann haben wir ja diese kleinen Stofffetzen von diesem Füllungsstoff da mhm. ausgegeben. Und die waren so groß so wie so eine ähm Oblate, genau. Und das war so ein, nehmt hin und esse, ja. nee, nicht nehmt hin und esset, sondern nehmt hin und habt Anteil an diesem Projekt. Ja. Da, da waren ganz viele so Analogien auch zu religiösen Vorgängen, okay. ähm, die für mich spannend waren.
0: Habt ihr das vertickt oder gab es das einfach, einfach so? Die, gab,
1: die konnte man kostenlos rausgeben.
0: Wahnsinn, okay. Ähm, nicht schlecht.
1: Und ich habe noch so ein paar Erinnerungsstücke von Christo und Jean-Claude handsigniert. So mein T-Shirt, was ich damals getragen habe. Ja. Eine Kollegin aus der gleichen Schicht hat das an einen Kunstinteressierten für 3.000 Mark vertickt. Habe ich überlegt, ob ich das auch machen soll, aber irgendwie ist es mir das in Erinnerung wert, dass ich das Ding immer noch habe. Und notfalls, okay. ähm, falls das mit der kirchlichen Karriere irgendwie nichts mehr wird und ja, und das zeichnet sich ja ab, das zeichnet sich ab. Es geht ja bergab. Ähm, <lacht> habe ich immer noch dieses T-Shirt, auf das ich zurückgreifen
0: kann. Ja, cool. Aber du, jetzt habe ich auch doch nochmal zwei ganz ernst gemeinte Fragen. Du hast eben, glaube ich, den Nachnamen von Christo gesagt. Den ja. habe ich ja noch nie vorher gehört. Wie ja. heißt der wirklich? Christo? jawa Das ist ein gebürtiger Bulgare. Ein gebürtiger Javachef? Ja. Christo jawa Echt noch nie gehört. Krass. Ja. Und äh, zweite Frage, das habe ich mich wirklich immer gefragt. Hm. Wo hat der Typ seine Kohle herbekommen? Der hat ja nichts irgendwie angenommen von Menschen, die ihm irgendwie zuwider waren und nichts von irgendwelchen Institutionen, die der Interessen hat keine staatlichen haben. Fördergelder genau. genommen Wie hat er das gemacht? Ähm, weißt du das? Ja, das, das,
1: das kann man relativ genau sagen. Der hat wahnsinnig viele Zeichnungen und Drucke aus dem Vorfeld der Planung mhm. und hinterher aus der Dokumentation. Handsigniert und teuer vertickt. Ach so, okay. Die, also die, Unikate rausgehauen. Der hat Unikate rausgehauen und die waren in der Herstellung, sagen wir mal, gerade bei Drucken ist das ja übersichtlich im Aufwand. Und der hat es geschafft, da sozusagen so eine Fangemeinde sich heranzuziehen, die ihn unterstützt hat und davon hat er gelebt. Okay,
0: ja witzig. Total interessant. Ich frage mich gerade, ob Denn man... Denn das,
1: das war natürlich schon enorm teuer.
0: Ja, äh, Größenordnung hast du noch ungefähr drauf, wie viele habe Millionen ich, das verschlungen ha, ha, hat? Habe ich
1: nicht drauf, aber äh, es sind, es sind Mil Millionen gewesen. Bis hin dazu ähm, deutsche Bürokratie und da musste man ja, um diesen Reichstag ähm, verhüllen zu können, musste man so Gerüst drüber machen. und Das war ein richtiger Bauantrag. Mhm. Dieser Bauantrag wurde vom Bezirksamt Mitte nur genehmigt, wenn du auch eine Schneelastprüfung machst. Das war mitten im Sommer 1995, Gott, wahnsinnig heiß. Ja,
0: Schneelast ist Aber das Aber es musste ich, das, eine das, Schneelastprüfung das Thema, ne? gemacht werden. Das Thema steht ne? hin, ja, ja.
1: Und äh, durch die fünf Millionen Leute ist natürlich auch der Rasen vor dem Reichstag total platt getrampelt worden. Dann musste mhm. Christoph also auf seine eigenen Kosten diesen Rasen wieder anpflanzen lassen. Mhm. Und wie gerade gesagt, direkt danach begannen ja die, ähm, die Umbauarbeiten zum neuen Reichstag für den Bundestag. Und genau. Alles dann wieder, wieder Platz gemacht. Kam, nein, unfassbar. Aber das war, waren Kosten.
0: Berlin, Berlin.
1: Deutschland, Deutschland. <lacht> o Aber oder so. Er war in Deutschland war er ja durchaus zugeneigt, er hat ja mehrere Projekte auch noch anderswo gemacht.
0: Ja, genau. Ich habe mich gerade gefragt, ob man von seiner Strategie an Kohle zu kommen irgendwas lernen kann für kirchliches Fundraising. Also Unikate produzieren und, und teuer raushauen. Hm.
1: Lass uns doch mal beim nächsten Mal oder beim übernächsten Mal dazu einen eigenen Podcast machen.
0: Das nehmen wir uns mal vor. Das nehmen
1: wir uns mal vor. Ja, genau, okay. Meine Frage wäre aber, ob jetzt Christo, da kann ich was erzählen, ob das für dich so interessant ist oder ob du nicht eher so im anderen Bereich von Kunst unterwegs bist. du bist ja Musiker, ne? Also sozusagen vom Herzen her Musiker, das, was du hier machst, ist sozusagen so ein Broterwerb, ne?
0: Äh, das ist richtig, äh, ja, aber bevor ich da noch was zu sage, äh, will ich es nicht versäumen. Äh, Erstmal dich, mein lieber Viko, ganz herzlich zu begrüßen. Bis jetzt war es doch alles nur Vorgeplänke. Genau. Das war doch der, der Prolog sozusagen, der heute mal <lacht> etwas ausführlicher äh, geworden ist. Aufgrund des aktuellen Themas und mich interessiert das brennt, was du erzählst. Ich habe wirklich ganz interessiert zugehört. Meine Ohren sind immer größer geworden, sind ein Stück gewachsen in den letzten das, das, fünf Minuten. Und ich merke, du bist super gut aufgelegt und du hast Bock zu, zu erzählen und Bock zu mit, talken und auch mitzureißen, genau. Und das ist ganz großartig. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich.
1: Du freust dich und du bist Bernd Tiggemann. Auch ich begrüße dich sehr herzlich in dieser Runde. Du strahlst über das ganze Gesicht. Weil das Wochenende bevorsteht. Natürlich. Und ähm, weil wir hier wieder zusammensitzen können und miteinander Spaß haben. Heute genau. allerdings ohne Getränke wir
0: und ohne was zu essen. Keine hätte, Schokolade, kein Tee. Ich hätte einen Tee da. Also ich könnte sofort marokkanische Minze aus dem Hut zaubern. Das wäre für mich ein leichtes.
1: Ja, aber wir lassen das jetzt mal, sondern widmen uns vor okay. allem diesem Podcast. Und unseren Hörerinnen und Hörer, Hörern, die wir auch ganz herzlich begrüßen. Genau. Wir freuen uns, dass ihr äh, uns die Treue haltet. Ähm, und über den Jubiläums-Podcast, äh, beim letzten Mal war es das zehnte Mal, diesmal in die Schnapsfolge mit der
0: Startnummer 11. In die getränkelose Schnapsfolge.
1: Genau, mit einsteigt und uns <lacht> zuhört. Ähm, unser Thema, es fing ja schon künstlerisch an.
0: Und es bleibt künstlerisch. Und es bleibt künstlerisch, aber sagen, wir ja. werden,
1: so zumindest unser Plan, mal gucken, wo der uns hinträgt, uns jetzt einem anderen Kunstfeld zu, äh, zu widmen, sagt man? zu zu widmen? wenden. Zuwenden. Zuwenden, oder wir werden ja. uns dem anderen widmen oder ihm zuwenden. Also wir werden uns dem zuwenden und mhm. zwar
0: Mucke. Musik, genau, Mucken, das soll das Thema sein, du hast mich gerade schon darauf angesprochen, das ist vollkommen richtig, hier bin ich, um äh, die die Kohle äh, zu, zu verdienen, um die Familie am Kacken zu halten, äh, aber normalerweise bin ich äh, gerne auf den Bühnen äh, zu Hause, gut, in den letzten Monaten jetzt nicht mehr so intensiv aus nachvollziehbaren Gründen, Gab aber ja keine... äh, eigentlich, jetzt muss ich mal scharf überlegen, ey, wie lange denn schon, ich glaube, warte mal, ich habe mit sechs angefangen Musik zu machen, also jetzt... Welches äh, Instrument? Es ist nicht die Triangel. Es ist nicht das Klavier. Und es ist oh, nicht die Geige. Sondern? Es ist das klassische Einstiegsinstrument par excellence. Die Blockflöte. <lacht> Schön, so wie du ungefähr. das nachmachen kannst. Das hast du auch schon ein paar Mal gehört, scheint mir. Ja, ja ich so habe es gehört, obwohl
1: ich es selber nie gemacht habe. Okay. Deshalb... Ähm ja, Sagen wir mal so, zum Hören ist die Blockflöte, ja, sagen wir mal, übersichtlich attraktiv. Hat, kannst du dich erinnern, ob es dir Spaß gemacht hat? Äh,
0: hat es tatsächlich, weil du da ganz schnelle Erfolgserlebnisse hast. Du musst ja im Prinzip nur wissen, wo du die Finger auf die Löcher mhm. halten musst. Und darf nicht zu stark anblasen. Danach kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Ja? Und dann, der Rest ist ein bisschen Artikulation und ein bisschen Noten lesen, Aber wenn das erstmal sitzt, kannst du mit wenig Aufwand relativ viel Spaß okay. haben. so ne Und äh, ich hatte da wirklich Spaß dran, muss ich gestehen. Und hast du dann so Unterricht in der Musikschule gehabt? Oder Blockflötenchor? Oder wie war das? Ähm, das war... Ja, von der Musikschule aus, aber nicht in der Musikschule, sondern die Musikschule ist in die Grundschule gekommen. Okay. Und die war irgendwie nur ein und ein Steinwurf von zu Hause entfernt. Da konnte ich eben mal rüber und äh, das habe ich gemacht, ich glaube einmal die Woche oder so. Und ich habe das dann mhm. auch kontinuierlich, also, normalerweise, also war das so, man machte das zwei Jahre, von um <lacht> sechs bis acht. Und in Klasse drei wenn man, kam dann so langsam so das erste richtige, in Anführungszeichen, äh, Instrument. Viele haben dann geschwenkt, dann doch Richtung Klavier mhm. oder Geige oder ein Blasinstrument, Saxophon oder äh, Trompete oder so. Ich bin tatsächlich bis Jetzt muss ich mir überlegen, ich glaube sogar Klasse 6 bis Klasse 6 bei der Blockflöte äh, geblieben und äh, habe dann alle möglichen Flöten gespielt: Sopranflöte, Altflöte, Tenorflöte, Bassflöte mit allem, Zip und Zap. Ja. Äh, und zuerst äh, die, 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 die ersten Jahre mit ein paar anderen Leuten in, einer, in so einer kleinen Gruppe zusammen. Und da gab es eben auch Konzerte, ne? also mhm. immer so pro, weiß ich nicht, ja. äh, Semester hieß das damals nicht, aber so jedes halbe Jahr oder so wurde dann mal für die Eltern einer eine Ra eine rausgehauen, genau in größeren Klassenraum in der Turnhalle, ich weiß gar nicht mehr wo genau, mhm. wurde danach rausgehauen, damit die Eltern auch sagen, es gibt tatsächlich Fortschritte und wenn mehrere zusammenspielen, dann klingt es auch gar nicht mehr so schäbig, als wenn der Junge sich zu Hause selber einbläst. So und äh, Genau, das, 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 kann, da kann, das, das, kann,
1: das kann ja schäbig klingen. Können, können wir schneiden? das schneiden? Ich glaube, das müssen wir schneiden. Ich glaube, das müssen wir schneiden. Ähm, ich hatte versucht, da so nonchalant drüber zu gehen, aber äh, du hast mich noch mal ja, drüber hinwegzugehen, aber du hast mir nochmal darauf aufmerksam ja. gemacht. Ich habe, ich sag mal auch, ähm, da nach diesen Blockflötenerfahrungen erfahrungen nicht nur gefragt, damit wir hier was zu plaudern haben, sondern weil mich das auch wirklich interessiert, mhm. weil meine musikalische Karriere in diesem Alter ist nach dem Glockenspiel abgebrochen worden. Weil, aber ähm, Glockenspiel
0: gab es wirklich?
1: So pling pling pling. Ach so, ich ähm, hier die großen Glocken. Nein 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 nein, so dieses, äh, wie heißt das, äh, so so Kinderglockenspiel so. Kinder mit so bunten Schlägeln und, und ja, Metallplättchen.
0: Ja, okay. In unterschiedlichen Farben, je nach Tonhöhe, wo du genau wusstest, blau, blau, rot, grün, grün, gelb, so, ne? Genau. Geil. Und das ist,
1: ähm, damals ist meine Musikkarriere jäh yeah, geendet, weil die Musiklehrerin nach Auskunft meiner Eltern gesagt hat, aus dem Jungen wird musikalisch nichts mehr, bei dem lohnt sich niemand mehr Blockflöte.
0: Und heute ist er für Kirchenmusik verantwortlich im ja, Landesgebiet. Leidenschaft für Musik
1: ist da, nur sozusagen mit dem Aktivmachen. Da gucke ich immer so ein bisschen neidisch auf dich, weil. Ach. Allein die verschiedenen Arten von, von Flöten, die du gerade erwähnt hast und du hast ja noch eine Reihe anderer Instrumente gemacht, ähm, wie ist das mit dem Musikmachen? Musik hören weiß ich, wie das geht, mm. ähm, was das in mir auslöst, was mir das bedeutet und so, aber wie ist das mit dem Musikmachen? Darüber würde ich gerne heute von dir ein bisschen mehr erfahren.
0: Ja, kannst du. Dann erzähl mal, <lacht> ähm,
1: was hast du nun noch für Instrumente gelernt?
0: Also, wie gesagt, flöten bis ungefähr Klasse 6. Ich habe in Klasse 5 dann angefangen mit mit Horn, ganz klassisch Waldhorn. Waldhorn, Waldhorn. Halali und so. Nee, das mit Ventilen schon, so. das, ist das Orchesterwald, Waldhorn, okay. sowas, genau. Und habe dann ja später umgesattelt auf Tenorhorn, oder äh, weil das angeblich ein bisschen lauter war und der Posaunenchor, in dem ich da gespielt habe, das war so ein schulischer Posaunenchor, ja, der noch brauchte, ein bisschen mehr Wumms der brauchte. Der brauchte Wumms. Genau, die brauchten Volumen <lacht> und dann nimm mal das Tenorhorn. Da habe ich mich nachher ein bisschen geärgert. Okay. Weil walterhorn doch das etwas filigranere äh, Instrument okay. ist und mit dem man nachher auch noch ein bisschen mehr machen kann. Also du bist Mit Tenor bist bisschen ein bisschen festgelegt, auch so Blaskapellen und so. Mhm. Äh, wird im Orchester ja selten abgerufen. Ne? Und äh, Aber gut, äh, das habe ich gemacht und habe dann mit 16 noch angefangen, mir selber Gitarre drauf zu schaufeln.
1: So in der, in der Pubertätszeit, wenn man die, äh, die Rockgitarristen
0: genau. bewundert und ihnen helfen will. Ja, vielleicht war ich auch 15, ich weiß gar nicht mehr genau. Mein jüngerer Bruder, mein mittlerer Bruder, der hatte irgendwie äh, beim CVM in Gütersloh äh, Gitarrenunterricht, da der, ja. der, der der Chef, der hat alle in Gitarre unterrichtet, folglich lag zu Hause so ein Brett rum, so eine akustische Gitarre, ja. sowas, so eine Konzertgitarre mit Nylon-Seiten. und äh, die lag da rum und ich habe es einfach mal probiert und ich habe so gedacht, boah, ja. das ist ein cooles Gefühl, das macht irgendwie Spaß, ich habe sofort ja. irgendwie Blut geleckt und habe dann versucht mir das selber drauf zu schaufeln, das war damals gar nicht so einfach, ich meine, heute musst du auch üben, aber ja. Du kriegst ja bei YouTube und auch auf anderen Gibt's Plattformen ganz viele Tutorials, Tutorials kostenfrei genau. ohne Ende Erklärvideos. Jedes Gitarrensolo wird ja mittlerweile erklärt ja, und ja. Schritt für Schritt irgendwie nahegebracht. Da kannst du Step by Step die Sachen draufschaufeln. Das ist auch super praktisch. Ganz so einfach war das früher nicht, aber ich will mich nicht beklagen. Hat ja hingehauen. Und dann habe ich mit 16, glaube ich, die, die, die erste eigene Schülerband irgendwie im Keller meines Ach, Freundes gemacht, der Schlagzeug gespielt hat. Ja. Da kam noch ein Bassist dazu, da waren wir irgendwie in so einer Jimi Hendrix-Formation äh, aus also Schlagzeug, Gitarre und Bass. Mm -hmm. Und haben da zu dritt versucht, ein bisschen was klar zu machen. Und äh, damit sind wir dann auch tatsächlich mal irgendwann mal nach einer Zeugnisvergabe oder so in der Schulaula aufgetreten. Nur wir, erster oh. richtiger Gig als Rockstar, ja, da wo du dich fühlst, so, ah, oh, das war. Das war großartig. Wenn die
1: Mädels aus der Stufe drunter dich anhimmeln, das ist so ein gutes Gefühl, oder?
0: Ja, wenn das passiert wäre, wäre das sicherlich ein schönes Gefühl <lacht> okay.
1: gewesen. <lacht> genau. Okay, du meinst, erste Schritte sind schwere Schritte?
0: Äh, genau, genau. Aber es war eine, war, eine, war eine interessante Band, weil wir alle total unterschiedlich waren, auch unterschiedliche musikalische Vorstellungen hatten und das wurde dann so zusammengeclashed irgendwie. Mhm. Und trotzdem ist was draus geworden. Das hat nie lange gehalten, aber das war ein witziger Start. Und warte mal, jetzt muss ich überlegen, wie die wie Combo hieß. Ähm, äh, Visitatio Dragonis oder auf Englisch The Dragon's Visit. Ah, okay. äh, genau, ja, das äh, manchmal hat sich auch ein bisschen so angefühlt, als wäre der Drache gekommen hätte, dich geschüttelt und dich wieder irgendwo abgeworfen <lacht> in irgendeinem Haus. <Horst>. Genau. <lacht> Genau. Und da haben wir witzige Sachen gespielt. Von Smoke on the Water über... Genau. Über, was war denn noch dabei? Äh, irgendeine Klamotte von Simon und Garfunkel war, war, war dabei. Scarborough Fair war es. Genau. Och, Scarborough so. Fair. Oh, da hat der Gitarrist ja auch nicht was zu tun bei dem Leben. Da hat man ein bisschen was zu tun. Da konnte ich aber auch nicht. Ich habe nur die Akkorde geschrempelt. Ich <lacht> habe auf das Fingerpicking verzichtet. Äh, und, äh, und La Bamba oder so. Also das war wirklich kreuz und quer, wirklich komplett durcheinander. Wir wir waren froh, dass wir wussten, wie rum wir die Instrumente richtig halten müssen und, und wo, wie der Verstärker das, und wo das Publikum wird. steht. Und wo das Publikum steht, genau. Ja, wenn es mal da gewesen wäre, nein. Ein paar Leute waren waren immerhin da. Das war ganz ganz respektabel. Ja, und von da ging das weiter. Aber dann Schwerpunkt äh, Gitarre. Und äh, nach der Schulzeit habe ich erstmal erst gar kein Blasinstrument mehr in die Hand genommen und habe dann nach dem Studium angefangen, wieder mir so ein bisschen Trompete drauf zu schaufeln. Okay. Blasinstrument ist schon cool, äh, aber ich wollte nicht mehr Horn machen. Da habe ich Trompete versucht, ja. auch ein bisschen Jazz-Trompete gemacht. Ah doch, mal, Jazz! Auch mal in Detmold vor an der Hochschule gewesen, jawohl, genau.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, vor ein paar Sendungen ähm, hat Bernd Tiggemann <lacht> gesagt, Jazz wäre nicht so sein Ding. Und jetzt, jetzt offenbart er... Dass er mal Jays Trompeter war.
0: Ich bin dafür nicht gut genug. Nein, aber ich, ich habe mir das mal versucht, ein bisschen draufzuschaufeln. In der Big Band habe ich auch mal gespielt. Da Na, allerdings guck. Gitarre. Da habe ich nicht, äh, nicht mhm. Trompete gespielt. Das, das ging aber auch. Genau, ja. Also du siehst ganz vielfältige, ganz unterschiedliche Erfahrungen. Da waren Coverbands dabei. Da waren Bands dabei, wo wir eigene Klamotten gemacht haben. Und ähm, ja, mhm. ähm, wobei das ja gar nicht, also es ist gar nicht so einfach, das ist so meine Erfahrung hier im Bereich Ostwestfalen Leute zu finden, mit denen man so ungefähr auf einer Wellenlänge ist, die musikalisch ungefähr so weit sind, wie man selber ist oder eben auch nicht ist, ne, und die eine gleiche Zielvorstellung haben, die die gut drauf sind und so. Also ich glaube, in diesen musikalischen Hotspots, ich sag mal Köln, ja. Hamburg, Berlin und so, ne, es ist Münster auch schon. Es ist es ja. deutlich einfacher als hier im im Großraum äh, Bielefeld, sage ich mal. Ähm, da wirklich Leute so zu, zu finden. Aber es hat immer irgendwie hingehauen. Genau. Aber deswegen war es eben auch so unterschiedlich. Du hast da nicht so die, die Auswahl und sagst, ich will jetzt mal nur Soul machen ja. und suche jetzt mal nur Soul-Mucker. Sondern du musst da kompromissbereit rangehen und ein bisschen offen und, und, und gucken, ja. worauf habe ich selber Bock und was ist auch möglich einfach mit den Leuten, die man da zusammen trommelt. Ja,
1: Und ähm, musikalische History. Ähm, ja. Was ist musikalische Gegenwart? Was machst du jetzt noch?
0: Ich mache zurzeit noch eine Cover-Kombo. So also spielst du spielst Gitarre? Ich spiele da E-Gitarre, genau richtig. Ich habe davor in einer Band ich Bass gespielt, das mhm. mache ich auch ganz gerne. Also Bass und Gitarre, das, ist so, das sind so die Hauptinstrumente, aber Schwerpunkt eigentlich Gitarre. Und ähm, das ist eine Cover-Band mit Schwerpunkt äh, Funk und Soul. Äh, also Musik, die in die Beine geht, wo ja. man wirklich gut abtanzen so ab kann, genau. Das ist ja auch äh,
1: Musik, die du gerne hörst. James Brown hatten wir uns neulich mal unterhalten. Genau, da bin ich jetzt
0: seit gut anderthalb Jahren dabei. Leider hatten wir in dieser Zeit erst einen einzigen Auftritt. Äh. Das ist richtig kacke, weil irgendwie viele aus der Band krank waren, längere mhm. Zeit auch mhm. etwas schwerer krank und äh, äh, dann kam Corona und ne, also hm, wir sind nicht mehr so, ja, äh, ja, ja. wir, wir scharren mit den Hufen und äh, würden gerne richtig durchstarten und... Aber das, das hat sich noch nicht so ergeben. Ja. Bei
1: der Gelegenheit mal eine Frage. Ich habe ja erzählt, dass ähm, ich nicht mal zum Blockflötenauftritt ja. gekommen bin.
0: Ja. Ähm,
1: ich habe dann im Vikariat mal in einem Chor Kirchenchor mitgesungen. Da habe ich dann so ein paar äh, äh, Gottesdienstauftritte gehabt. Aber Gottesdienst ist ja dann auch vom Publikum her mhm. was anderes, als sagen wir mal jetzt ein Rockkonzert. Mich würde mal interessieren...
0: Mhm. Es liegen weniger Schluppe auf die Bühne, genau. So
1: ist es. Was ist das, was einen Musiker an Konzertauftritten so reizt? Also ich habe jetzt neu in Corona einen befreundeten Schlagzeuger getroffen mhm. und sage, äh, sag mal, wie geht's denn dir? Und jetzt keine Auftritte und Geld und so. Und dann ja, sagt klar. er, ja, das geht irgendwie schon, ist nicht schön, mhm. aber komme ich durch. Nur was ich vermisse, ist irgendwie, Woche für Woche vor 400 Leuten zu stehen und mit denen zu interagieren. Genau. Was, was ist das, was, was, was die Bühne...
0: Das Brot, so das Brot des Künstlers ist der Applaus, aber nicht nur. genau Du hast gerade schon das Stichwort eigentlich genannt, Interaktion ist es. Also äh, mit dem Publikum gemeinsam was okay. zu machen und gemeinsam eine schöne Zeit zu erleben und eben auch zu spüren, dass das, was du da produzierst, ganz handwerklich produzierst, dass es ja. bei Leuten ankommt, dass es sie in Bewegung bringt, dass es ihnen äh, im besten Fall auch Freude bereitet, mhm. dass, sie, dass sie richtig mitgehen.
1: Ja, aber wie merkst so. du das? Du stehst da auf der Bühne bist du eigentlich konzentriert auf äh, deine Griffe und dass das mit den Nachbarleuten zusammenklappt. Äh, hast du irgendwie dann äh, überhaupt eine ne Möglichkeit, sozusagen ins Publikum reinzusehen und den Leuten in die Augen zu sehen und ähm, ja. zu bemerken, was die so machen?
0: Also... Äh das ist fast so ein bisschen ähnlich wie bei Gottesdiensten auch. Also okay. ähm bei der Musik, würde ich sagen, ist es so, wenn du jetzt einen, einen Auftragsjob machst, ne, mhm. bist irgendwie als Aushilfe engagiert bei einer Band, schaufelst dir eben mal 30 Songs drauf und dann spielst du das mit denen. Ja. In der Situation bin ich so hoch konzentriert, dass ich kaum selber Interaktion ja. aufbauen kann. Da bin ich fokussiert darauf, dass ich selber einigermaßen gut, gut abliefere, so. Dann ja. achte ich auf mich, ich achte aufs Instrument, aber viel zu wenig aufs Publikum. Ja. Aber wenn es Sachen sind, die ich schon tausendmal runtergespielt habe, na tausendmal nicht, aber die ich schon oft gespielt habe, dann konzentriere ich mich gar nicht mehr auf das Spiel, weil das, weil das läuft irgendwie. Dann muss ich auch nicht aufs Griffbrett gucken. Ich, das, das läuft automatisch, das ist dann
1: gespeichert in den Film. Das
0: läuft voll, voll automatisch und dann okay. bin ich mit den Augen und Gedanken ganz beim Publikum oder ich vertiefe mich komplett, mache die Augen zu und bin einfach weg. Und, ja. und und genieße, also beides kann passieren okay. beides ganz unterschiedliche Zustände ähm, aber äh, und da ist auch vollkommen egal ob ich jetzt einen Kirchengig spiele Klammer mhm. auf, ich habe auch noch eine Kirchenband am Start Fetter Segen 415 Fetter Segen, Schöne Grüße ja an euch alle genau Fetter Segen, das ist auch wirklich fett cooler Name, ja, finde ich auch und das ist auch eine coole Band, äh, weil die cool abliefern und auch so, wie man es vielleicht nicht erwarten würde. Und das Ziel dieser Band ist es wirklich, Leute mitzureißen mhm. und äh, die an neue Songs ranzuführen, auch die man gut mitsingen kann äh, oder auch ältere Songs in neuem musikalischen Gewand zu, äh, zu präsentieren. So, und da kannst du genau das erleben, was du bei anderen Konzerten auch erleben mhm. kannst, wenn es gut läuft, dass die Leute nämlich richtig mitgehen und äh, dass die was ich äh, mit, mit klatschen, dass sie aufstehen mhm. dass sie sich bewegen auch mitten im Gottesdienst alles schon passiert ja. okay ähm, und, und das in Ostwestfalen und das in Ostwestfalen in, in, in einer normalen Anführungszeichen Kirchengemeinde Nichts okay. Pfingsterisches oder so ne nicht äh, ja genau. Pfingsten hatten wir ja auch letzte Woche äh, das ist das ist durch genau also das kannst du dort äh, erleben so ähm, ich sag mal mein mein geilstes Erlebnis hatte ich eigentlich da habe ich erst so richtig begriffen dass es auch toll sein kann, Covermusik zu, mhm. also Stücke zu, zu covern. Das wollte ich lange Zeit nicht, weil ich gedacht habe, Mensch, bin ja selber auch ein bisschen kreativ wenigstens und mhm. ich habe auch einen eigenen Anspruch. Ich, ja. ich nehme mir ja schon vor, eigene Musik an den Start zu bringen. Das hat auch gut funktioniert und ich fand das immer toll. Aber dann äh, erlebst du zwei Sachen. Erstens, du erlebst äh, Veranstalter, die sagen, eigene Songs kann ich hier auf meinem Stadtfest nicht gebrauchen. Ich brauche Songs, die die Leute kennen. Das ist das Erste, genau. da hast du Erkränkung, Damit die beim ne? ersten
1: Lied wissen, wo es ja. lang geht.
0: Und zweitens, wenn dich da mal einer bucht, dann stehst du auf der Bühne und gibst alles und die Leute stehen da, gucken dich an.
1: Arme vor der Brust verschränkt. Und
0: dann Arme vor der Brust verschränkt, genau. Gucken dich an und am Ende des Stückes kriegst du einen zarten Applaus. Oder sie gucken dich nicht mal an, sondern halten ihr Bier in der Hand, quatschen miteinander und du machst nur nebenbei Mucke. Das kann alles passieren. Und hast du denn schön. schon mal überlegt, bei so
1: einer Situation dann irgendwie äh, aufzuhören oder irgendwie zu sagen, ey Leute, wir reißen uns hier den Hintern auf für Nein.
0: euch. Ähm, guckt mal gefälligst her. Nein, dann, dann schalte ich eher innerlich um und denke, okay, äh, wenn das heute so ist, dann nehme ich das eher als Probe. Dann, mhm. dann, dann, dann äh, ne, ziehe ich die Schublade auf, heute ist nur eine äh, öffentliche Probe ja. und dann äh, kann ich trotzdem gut abliefern, weil auch okay. in, in, der, in der Probe will ich geil abliefern. so ne? und äh, Genau. Ähm, so, was, was wollte ich eigentlich sagen? Ähm, genau, äh, geiles äh, Erlebnis. Da habe ich begriffen, dass das Covern wirklich cool sein kann. Ähm, in der Situation war der 50. Geburtstag eines Kollegen. Da bin ich in der Coverband eingesprungen und äh, habe mir da ein paar Songs drauf mhm. da waren 40 Songs, also, die, die wir da gespielt haben den äh, Abend über. Und ähm, ich habe gemerkt, vom ersten Song an waren die Leute auf der, Tanzfläche mhm. und sie haben getanzt und zwar die ganze Zeit. Die sind ausgerastet. Wir ja. haben Songs am Ende zum zweiten, zum dritten, zum vierten Mal gespielt. Ja. Und es ging immer weiter, immer weiter, weil die Leute gar kein Ende fanden. Ja? Also oh. da, da, da ist jetzt nicht irgendwie was auf der Bühne gelandet dann, und sich irgendwie an, an den Kopf geworfen worden aus lauter ja. Freude. Das jetzt nicht, ne? das war jetzt nicht ekstatisch oder so. Mhm. Aber. Ähm, äh, trotzdem sind die richtig mitgegangen. Und das so zu, zu erleben, was Musik, die du selber produzierst, bei Menschen auslösen kann, das äh, fand ich großartig. Das kannst du mit cover schaffen, ja. das kannst du auch mit eigener Mucke schaffen, aber ja. bis dahin ist ein längerer und auch ein härterer Weg. Also ich kann das so zum Teil verstehen, ähm,
1: ich habe als Student äh, ein paar Mal so bei Studiefeten oder bei privaten Feiern als diss aufgelegt. Ach, und dieses Gefühl, wenn du die, da die Leute stehen so am Rand der Tanzfläche rum und trinken was und dann ja. legst du das richtige Stück auf und plötzlich ist die Tanzfläche voll Genau. und ähm, alle klatschen und dann überlegst du dir blitzschnell, was kommt jetzt als Anschluss und dann kriegst du die Leute auf so ein, in so ein Flow und ich habe das mal erlebt, dass bei einer Party irgendeine ähm, äh, Frau zu mir sagte, Wiko hör auf. Leg nicht so gute Musik ich auf. Kann ich, ich kann nicht mehr.
0: Und ich habe ja nur Platten aufgelegt. Ja, aber das ist das beste Kompliment, was, was du als DJ, glaube ich, kriegen ja, aber, kannst. Ja, ne? aber als Musiker ist es doch nochmal was
1: anderes. Ich habe ja nur irgendwie Platten, tatsächlich damals Schallplatten und ja, so, ähm, yeah. aufgelegt. Und du stehst ja selber da und machst die Musik. Ja, klar. Zum Teil auch noch eigene Lieder. Aber ja. wenn du nicht äh, die Gitarre spielen würdest, dann wird das ja nicht laufen. Ist das nicht nochmal ein Stück geiler, nochmal ein Stück intensiver?
0: Vielleicht ist es ein Stückchen äh, intensiver, ob es wirklich geiler ist, weiß ich nicht, weil ich die DJ-Erfahrung am eigenen Leib äh, noch, noch nicht so äh, intensiv gemacht okay. habe, aber als du es gerade erzählt ist, habe ich mich gefragt, ob das nicht auch ein wahnsinniger Druck ist, wenn du äh, merkst, äh, mit, mit dem Song, den du gerade rausgesucht hast, kannst du die Massen wirklich begeistern und die sind am Ausrasten mhm. auf dem Dancefloor. Mhm. Und wenn dann genau die Frage kommt, scheiße, was lege ich als nächstes auf? Ist das nicht ein Wahnsinnsdruck, wenn die Latte da so, so hoch liegt? Also hat man da Angst, dass, dass der nächste Track irgendwie da, dafür sorgen könnte, dass die Leute wieder an den Rand gehen, an die, an die, äh, an die Tränke gehen und sich das nächste Bier ziehen? Also äh, Einerseits als ja,
1: klar, und das lebst du auch ab und an. Dann denkst du so, das könnte jetzt kommen. Naja. Und ähm, und plötzlich, Klo. Und plötzlich merkst du so irgendwie... Der eine Typ, der völlig besoffen ist und äh, auf jedes Stück tanzen würde, der steht noch da. Alle anderen ja. gehen jetzt tatsächlich mal aufs Klo. Mhm. Das gibt's, und äh, das ist nicht schön, macht keinen Spaß. Mhm. Andererseits ähm, hast du natürlich mit der Zeit auch eine gewisse Routine entwickelt. Ja. Welche ja. Stücke passen zusammen? Ja. Wann musst du auch mal ein ruhigeres Stück machen? Genau. So, das ist auch ein bisschen Handwerk, ne?
0: Ja, ein bisschen, okay. Und äh, wenn du jetzt so einen, so einen Track ausgesucht hast, der, der nicht funktioniert, äh, wie, wie hast du es dann gemacht? Hast du dir dann trotzdem bis zu Ende laufen lassen oder irgendwann fade out, nächster, nächster Song? Also möglichst schnell raus aus, aus der Nummer?
1: Unterschiedlich. Okay. Ähm, wenn ich richtig Geld gekriegt habe, mhm. ähm, dann ähm, bin ich meistens relativ schnell wieder raus und habe den nächsten versucht. Mhm. Ähm, wenn ich für lau aufgelegt habe, für Freunde, und es war eigentlich so, naja, wenn wir tanzen, ist auch gut, mhm. dann habe ich mir auch manchmal den Spaß gegönnt und gesagt, ey, das Stück mag ich jetzt, natürlich ja. jetzt bis zu Ende. Ja. Okay. Aber auf die Dauer machst du das natürlich nicht so häufig, sondern du bist an dem Punkt Dienstleister ja. und willst, dass die Leute deine Dienste sozusagen entsprechend annehmen und tanzen und dann musst du gucken, dass du das spielst, was die Leute wünschen. Deshalb bin ich auch immer ein DJ gewesen. Mhm. Ähm, wenn Leute zu mir gekommen sind und gesagt haben, ey, ich wünsche mir das und das Stück, mhm. dann habe ich geguckt, dass das so in den Flow reinpasst und ja. habe es aber auch gespielt. Ja. Ich habe auch schon aber auf Partys DJs erlebt, ähm, vor ähm, jetzt, ähm, na ich sag's vor nicht. längerer Zeit. Vor einigen Jahren hat meine Schwester ähm, einen Geburtstag gefeiert ähm, in Hamburg ähm, und hatte das super vorbereitet und ähm, in so einen Club in der Nachbarschaft ah. eingeladen. Und ähm, da waren so zwei Altersgruppen, einmal so wie ich und ein bisschen jünger und dann die Generation unserer Kinder, mhm. so 15 bis 18 so in der Richtung. Genau. Und die hatten jeweils Wünsche, ne? Ja und der Disc hat konsequent an beiden Wünschen vorbei aufgelegt, das ja, war Kacke. echt ein bisschen frustrierend.
0: Ja, das das passiert auch schon mal, äh, Leute, die nicht so kundenorientiert arbeiten können ja. und und, und ja. keinen Blick für die für die Zielgruppe wirklich haben, für die Menschen, die diese diese Vorsicht haben. Und ne? wie
1: ist das, wenn du jetzt ähm, als Disc arbeitest und du merkst irgendwie die Leute stehen nicht auf Hard Rock, mhm. sondern irgendwie mehr auf Hip Hop?
0: Mhm. Und dann
1: greifst du in deine Sammlung rein und legst halt Hip-Hop auf. Genau, das ist bei der Band ein bisschen schwieriger, oder? Du
0: kannst da schlecht äh, switchen, genau. Also, das heißt, du hast da Steuerungsmöglichkeiten schon, aber die hast, du im, die hast du im Vorfeld. Okay. Du musst, du, ja, du, du musst im Vorfeld halt gut gucken, mit dem Veranstalter genau besprechen, was kommen da für Leute hin, was könnten die geil finden, was für eine Art von Musik hören die und kannst dann ausloten, passe ich da rein oder passe ich nicht rein. Okay. Und du glaubst gar nicht, wie viel Gigs ich schon abgesagt habe oder wie viel wir schon abgesagt haben, jetzt nicht mit der äh, aktuellen Informationen, hm. aber mit anderen äh, Bands, weil wir gemerkt haben, das wird nicht funktionieren, das, das wird nicht passen. Oder wir sind nur nebenbei äh, Musik, da haben wir nämlich auch keinen Bock drauf. So Also so, wenn, so dann soll,
1: Hintergrundmusik, äh, damit es ein bisschen... Ähm, so, so fahrstuhlmäßig ähm, für die Leute beim Bier trinken. Das kann ich auch ist. mal machen, aber
0: nicht mit einer achtköpfigen Kombo oder so. Ja. Das mache ich dann so, äh, entweder alleine oder zu zweit oder so. Machen wir mal ein bisschen Hintergrundmusik. Das geht dann schon, ne? ja. Aber wenn ich zu, zu acht gebucht werde, dann will ich, dass die Hütte brennt. Und zwar richtig. Und dass ja. der dance da schmilzt, ne? Das, das ist mir dann schon wichtig, so. Und ähm, deswegen lieber im Vorfeld genau gucken. Wenn es dann trotz äh, ausführlichen Sondierens äh, in die Hose geht und du merkst, Scheiße, die Musik, die wir hier hm. spielen können und die wir noch die nächsten zweieinhalb Stunden vorhaben oder so, zündet überhaupt nicht. Dann hast du Pech gehabt. Dann kannst du nur noch mit dem Veranstalter beraten, was, was, also kurzfristig, machen wir eine kurze Pause, ne, hm. wir sind ja Viertelstunde wieder da und äh, dann besprichst du dich kurz, was machen wir, legen wir jetzt auf oder äh, kommt der DJ jetzt schon oder hm. ziehen wir es durch. Und das ist dann ganz unterschiedlich. Also, aber es ist mir erst einmal passiert, dass wir wirklich aufgehört haben und das dann aufgelegt worden ist. Das ist aber auch schon Jahrzehnte her, glücklicherweise. Okay. Danach hat es meistens gepasst, auch wenn es nicht immer euphorisch war. Ne? Aber, ja.
1: Hast du schon mal erlebt, dass du vorher mit einem Veranstalter irgendwie gesprochen hast und sagen wir mal jetzt Stadtfest, wo du nicht so genau oh. kalkulieren ja, ja. kannst, wer kommt. Und der Veranstalter sagt, naja, also hm, spielt mal eher ein bisschen ruhigeres Zeug. Wir wissen nicht, ob die Leute so auf heftiges, äh, tanzbares, ja. äh, tanzbare Mucke tanzen. Ja und und plötzlich merkst du, die Bedenken des Veranstalters sind weggeblasen, genau. du hast die, das Publikum ja. in deinem Bann.
0: Ja, äh, das habe ich schon mehrfach erlebt, Echt? glücklicherweise, okay. und das ist ein richtig cooles Gefühl, weil ja. du gehst ja dann mit gedämpften Erwartungen eigentlich hin, ja. du denkst, ja gut, wir liefern halt ab, und wenn sie sich unterhalten, ist es gut, und wenn ein bisschen getanzt wird, mal bei einem Song, ist natürlich noch noch viel schöner, aber du erwartest nicht großartig ja. was. Wenn es dann doch anders kommt, ist es großartig, ja. und dann nutzt du die erste Getränkepause, wenn es eine gibt, wenn du überhaupt eine, ja. Eine, ja, genau. eine, wenn, eine, wenn sie dir das erlauben. Ja, und äh, wenn genau, und wenn du dir selbst das auch erlaubst, weil es ja. ist es ist, ist, ist schon geil, wenn der wenn der Kessel tobt, äh, dann machst du nicht äh, also ohne Not irgendwie eine Pause, Aber man, man, wenn man eine macht könnte man sie nutzen, um die Setlist äh, zu ändern. Du überlegst dir ja vorher, was spiele ich wann, in welcher Klar. Reihenfolge und so. Dann, dann baust du gerade um. Oder die Band ist gut eingespielt, das gibt's ja auch. Und dann machst du es auf Zuruf auf der Bühne. Ey, wir machen jetzt die und die Nummer, zack, und dann geht's weiter. Und dann erinnerst du, ja, direkt während des Spielens quasi, ne? Also, das erinnert auch.
1: mich so ein bisschen an den Film Blues Brothers. Ähm, du weißt Ja, da, an welche Szene? Als ah. sie in Bobs Country-Bunker gehen. Ja. <lacht> als Blues-Band da ja, yeah. und... Ähm, und dann fragen sie die Wirtin, ja, was, äh, was habt ihr denn so für Musik hier? Und dann sagt die Wirtin, ja, wir haben beides, Country und ja, Western. Und, Western genau, genau. und dann stehen die da und fangen mit Blues an, und das klappt irgendwie nicht so gut. Und dann stehen die da und improvisieren und sagen, sag mal, kennt einer von euch dieses Thema aus Rawhide? Das ist doch so ein bisschen Country-mäßig. Genau. Lass uns das doch mal anspielen. Ist das jetzt eine Filmszene oder passiert sowas auch wirklich äh, im, im Konzert?
0: Hast du das schon mal erlebt? Also, ich habe jetzt noch nicht erlebt, dass wir dann Sachen gespielt hätten, die wir vorher noch überhaupt nie zusammen äh, geübt haben. Es sei denn, die Stunde ist extrem fortgeschritten mhm. und der Pegel ist entsprechend bei allen Beteiligten. Genau. Dann kann man auch mal irgendwas anzocken. Was? Was? was also Machen wir ein Blues in A. Ein Blues in A geht immer, oder so ein Smoke on the Water oder Highway to Hell von AC/DC geht auch immer. Das kann man immer spielen und das kann auch eigentlich jeder.
1: Und das jetzt ja mal als Laie gefragt, ne? ähm, so, ähm, um, Highway to Hell, die Gitarrengriffe, die hast du drauf.
0: Ja, das, oder, das ist, oder, das Fallen, oder, Nein.
1: oder hast du die im Kopf und versuchst sie irgendwie nachzuspielen?
0: Äh, ich habe die nicht im Kopf. Das, die sind in den Fingern. Das, das ist im Fleisch und Blut. Da okay. kannst du mich nachts um drei wecken. Ra, ra, ra. Ra, 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 das läuft. Immer. Ja. immer. Beim Gitarrensolo kann sein, dass mal ein oder zwei Töne noch daneben sind oder ja. so. Das, das müsste, also das gucke ich mir gerne vorher nochmal an, sowas, ne? Aber an sich ist es kein schwerer Song. Kann man schaffen. Okay. Genau, ja. Ist das denn
1: so? Ähm, hast du hast Rhythmusgitarre, Sologitarre und so mhm. äh, angesprochen. Ähm,
0: Erster und Zweiter Gitarrist, hieß das früher noch. Ja, genau. Schrecklich sowas, schrecklich. Wie, wie im Orchester, der erste Geiger. Genau, ähm. auch Rhythmus- und Sologitarre finde ich ganz schrecklich, weil jeder kann mal alles machen, finde ich. Ja, also
1: aber jetzt mal, ähm, unabhängig davon, ob das sozusagen einer bestimmten Person mhm. zugeordnet ist oder mhm. ob das ähm, jetzt sozusagen immer wechselt, ähm, wo verzeiht das Publikumfehler äh, am ehesten? Bei, bei einem Solo oder wenn er irgendwie rhythmisch aus dem Takt gerätst?
0: Ich glaube beim Solo verzeihen sie am, am, am ehesten. Und was so Unsauberkeiten betrifft, ist der Gesang noch mal deutlich wichtiger als alle anderen Instrumente. Okay. Ja, Also du kannst eine top eingespielte Band haben. Hm. Wenn der Gesang scheiße ist, ja. dann ist die Band scheiße. Also jedenfalls im Urteil des, des Publikums. Ja, die, ja, ja. die hören ganz stark auf Sängerin oder oder, oder Sänger und gucken, ja. äh, ob das passt. Äh, wohingegen, wenn du jetzt eine geile Sängerin hast oder einen geilen Sänger und in, in, der, in der Band verkickst sich mal jemand, wird sofort verziehen. Wahrscheinlich ja. hören das auch nur die wenigsten, dass da irgendwas passiert ja, ist. Ne? Ja, okay. Da brauchst du schon meistens das qualifizierte Ohr. Äh, aber auch sowas passiert ja bei Gigs, dass dann plötzlich die Musikerpolizei äh, unterwegs ist. Ne? Hier <lacht> ja, gibt es wirklich. Echt? Ja, äh, das sind äh, die anderen Mucker. Also Leute, die die selber Musik machen ja? und die dann in deinem Konzert sind. Äh, die benehmen sich manchmal wirklich wie die Musikerpolizei. Und weil die, die dann kommen dann
1: in der Pause nach vorne und sagen, Also hier hast du aber F-Moll statt G-Dur
0: gespielt. Äh, richtig, genau. eigentlich Echt? Eigentlich geht das doch ganz anders. Und ja, und du hast ja einen Scheiß zurechtgespielt. Natürlich. Echt? Ja. Deswegen heißt es im Fachkreis wirklich Musikerpolizei. Oh, mhm. Super. Das das, das, gibt das, das ist genau. ja, ja
1: das Höchste der, der Gefühle. Ja,
0: nicht. es gibt noch eins höher. Und zwar? Äh, wenn jemand von der Musikerpolizei kommt und dir nicht sagt, das hast du scheiße gespielt, sondern kann ich nach der Pause auch mal einmal bei einem Stück nur die Gitarre spielen. Das ist das Allergeilste. Das gibt's aber auch. Nein. Du hast auch Frauen und Gitarren verleiht man nicht. Ja.
1: Ja. Und es ist natürlich auch so, jetzt mal nicht bei dir, aber bei anderen Bands könnte es ja sein, dass der andere die Show stiehlt. Ich kann mich noch erinnern, als ich noch Schüler war. Natürlich, da war die,
0: das wäre meine allergrößte Sorge und das wäre so leicht zu erreichen bei dem Wenigen, was ich, was ich kann. ja. Ich
1: kann mich erinnern, als, äh, <lacht> als ich Schüler war, irgendwie Kumpels aus der äh, Stufe, ähm, haben irgendwie eine, so eine Band gehabt, die waren jetzt nicht so besonders so, aber... Das war jetzt okay. Und mhm. ähm, dann sind wir hin hingegangen, Jugendzentrum und so ein Auftritt. Und in der Pause, die die gemacht haben, ging ein anderer Musiker, ähm, der hatte echt Charisma, ja. ging mit diesem Casio FX sonst was, mit ja. dem auch Trio das da, 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 ja, da was gemacht ja, genau, hat, genau, genau. ging der in der Pause, die hatten vergessen, die Anlage auszustellen, ging der in der Pause auf die Bühne und fing damit an mit diesem Pieps-Ding mhm. ähm, äh, äh, an, an, Musik zu machen. Dieses Gestottere, das schneidest du hinterher raus, ne? Ich habe nichts gehört. Ähm, also der fing an, da Musik zu machen mhm. und das Publikum, das vorher so da saß und sagte, hey, schön, dass uns so Kumpels die Musik machen, ja. das rastete plötzlich aus. Was ist das denn? Das, geil, das geht echt? ja richtig gut. Und vor cool. sowas hätte ich, glaube ich, echt Angst, wenn ich Musik mache, dass dann dass plötzlich so irgendjemand das kapert, ne?
0: Ach so, dass es gekapert wird. Ja, aber das passiert glücklicherweise nicht nicht, echt, also nicht oft. Man und man, manchmal kann man es ja auch ein bisschen ein bisschen steuern. Man muss ja nicht irgendwie die Leute äh, immer ans Ruder lassen, auch wenn sie es gerne gerne machen würden. Ne? Ja. La
1: Lass dir ähm, Publikum auf die Bühne zum Mittanzen ähm, und ja. zum Mitgrölen und ja. so?
0: Ja, ja, ja. Auch, auch gerne mal ans, ans Mikrofon und mal ein bisschen oder mit dem Mikrofon selber rumgehen ja. und so. Das, das, das ist immer ganz nett. Also Interaktion finde ich schon cool. Ja. Und das kann man auch wirklich wirklich steigern und äh, Leute aktiv mit, mit äh, einbeziehen. Nicht nur durch, durch klatschen, auch, mhm. äh, meistens geht auch noch ein bisschen mehr. Und irgendjemand ist immer da, der auch gerne mal ins Mikro ein bisschen grölt. Muss ja. ja nicht schön sein, aber Hauptsache mitgemacht, Spaß gehabt. Hauptsache, dabei sein. er hat Spaß
1: gehabt und dann vermittelt er natürlich den Spaß an, ans Publikum. Genau so.
0: Genau so. Und ja. ähm
1: Hast du schon mal Stage-Diving gemacht? Ganz ehrlich? Ja. Nein. Echt? Würdest du denn mal gerne?
0: Ähm, ich weiß, ganz ehrlich, ey, ich bin ja eigentlich kein Schisser, aber ich weiß nicht, ob ich ob es mich trauen würde. Also wenn dann als Sänger, aber nicht hm. mit nicht mit einer guten nicht Gitarre, mit der Gitarre die geht vom kaputt, Bauch. Ne? Also selbst dann ähm, meist, also manche Gitarristen machen das ja, die lassen ja. sich dann so rückwärts fallen, haben ja. die Gitarre dann auch äh, am, am, am Bauch. Aber das wäre mir auch zu riskant, dass er mir den Hals abbricht oder so. Weiß ich nicht, das äh, muss nicht sein.
1: Und wenn jetzt von unseren Hörerinnen und Hörern da draußen jemand ist, der sagt, ich und mein Freundeskreis, wir würden das gerne mal machen und wir sind echt begeistert. stage -Diving? Und ich Nein, nur... wir, wir würden das Publikum ähm, sein für Bernd ja. und sein erstes Stage-Diving.
0: Ja, das, dann wäre ich sofort dabei. Da würde ich allerdings kurz vorher die Gitarre abschnallen und dann springe ich auch. Okay, also
1: liebe Leute, ihr habt es gehört. Eine Mail an mail.irgendwasdazwischen.de ja. ja. und Bertigemann kommt ähm, mit Band oder Solo, je nachdem, wie ihr das vereinbart, zu euch. Und ähm, ich bin dabei und gucke dann. Äh, von der Seite zu, wie Bernd das Stage-Diving.
0: Na, wundervoll. Ich hoffe, dass nicht der Krankenwagen vorbeikommen muss, denn das ist mir auch schon mal passiert. Echt? Das kann ich möchte ich gerade noch, noch Erzähl. erzählen. Ja, genau. Das war mit einer unserer Schülerbands bei irgendeinem Schulfest der Schule haben wir gespielt auf, ja. einer, auf einer großen Bühne. Und ähm, unser zweiter Gitarrist, äh, der Rhythmusgitarrist, ja, äh, genau. der äh, hatte dem Alkohol etwas zu sehr zugesprochen.
1: Musiker und Alkohol, Bernd, nein, Erzählung so Das ist eine Kombination,
0: so ähm, ja, jedenfalls hat es ihn während des Gigs dahingerafft. gerafft. Er ist einfach stumpf auf der Bühne kollabiert. <lacht> genau, stumpf, während, während des Spiels hart mit der Stirn aufgeschlagen, Boom. genau. Und dann kam der Krankenwagen, hat ihn abtransportiert und wir haben dann das Stück noch zu Ende gespielt, ohne ihn leider. Echt? Ich hab und einfach, dann, ihr habt mich oh, abgebrochen, ihr habt einfach doch. weitergemacht. Zunächst haben wir abgebrochen, aber als, als, als der Krankenwagen dann weg war, haben wir das Stück, es war nur noch eins, okay. haben wir das Stück noch gerade zu Ende gespielt und dann war war auch gut. Seitdem... Trinke ich vor und während Gigs keinen Tropfen Alkohol mehr, selbst bei Proben nicht, nicht mehr. Das habe ich mir, mir geschworen, dass ich das nicht mache, weil ich da nicht, nicht enden möchte und weil ich auch für mich gemerkt habe, dass die Qualität bei Alkoholgenuss nur für die Person, die irgendwie Alkohol konsumiert hat, gefühlt besser wird. Bei allen anderen wird sie unterm Strich und ganz objektiv betrachtet in der Regel schlechter.
1: Ja, ich gut. meine, da mag es Ausnahmen geben. Äh, Sicher, manche. Lemmy von Motorhead äh, war oh, ja berühmt ja Gott, dafür. Hab ihn selig, genau. Der war ja berühmt dafür, dass er das nur mit einer Flasche Whisky vorher konnte. Ja, gut. Ich kann Zumindest das nicht. war es
0: sein Image. Ich kann das nicht, aber ich vertrage auch nicht so wahnsinnig viel und dann kann ein Bier schon ausreichen und ich spiele mir da jetzt einen Scheiß zusammen. Das will ich nicht.
1: Aber das war jetzt ein Gitarrenunfall. gab es auch andere Unfälle bei Trompeten oder Blockflöten?
0: Ja, einer, einen. habe ich wirklich noch mit der, mit der, mit der Blockflöte getan. Nein. Ja, doch mit Der, mit der, der Blockflöte. tödliche Blockflötenunfall. Ich glaube, es war eine Tenorflöte. Ich meine, es wäre eine Tenorflöte gewesen. Erklär also mal unseren
1: die, Hörerinnen und Hörern, welche Größe das so ist.
0: Ja, da muss ich selber mal scharf überlegen. Also, warte mal, Sopranflöte so, so, so. ungefähr 30 cm. Das ist ungefähr die Altflöte, sagen wir 45 cm dann ist äh, ja so fast 60 cm hat also schon ein bisschen größeres Flöte, genau. ja richtig äh, das Interess das schöne und das einfache ist die greift man genauso ist auch äh, gleiche Schlüssel wie äh, bei einer Sopranflöte mhm. da muss man sich gar nicht großartig umstellen so und ähm, jedenfalls hat äh, eine solche Tenorflöte unten ein kapitales Loch das ist größer als bei einer normalen Sopranflöte kann ja. man sich vorstellen und ähm, das war in irgendeiner Pause. Ich habe rumgedamelt mit dem Instrument. Die anderen haben Butterbrot gegessen. Keine Ahnung, was da war. Es war schon abends oder ja. so. Ne? Und äh, dann habe ich aus lauter Spaß, äh, wahrscheinlich auch Gedanken versunken, meinen kleinen Finger in diesem Flötenloch versenkt. Also, also liebe Hörerinnen so, und Hörer, Bernd so zeigt mir gerade seinen
1: kleinen Finger. Ich genau. bin froh, dass so. es nicht der Mittelfinger so. war. Nein,
0: es war der kleine Finger. Der passte da so gerade rein. Ja. Das Problem war, er passte so gerade da nicht mehr raus. Genau. <lacht> genau. Also steckte mein Finger in der Flöte fest. Und ähm, er hat da lange gesteckt. Das hat ungefähr eine Stunde gebraucht. Ich habe wirklich, also erst war ich noch völlig entspannt genau. und, und völlig gelassen. Ich dachte, ja, hast du noch reingekriegt, kriegst du noch wieder raus. Ja, klar. Man kennt das ja, ne? wo ein Weg rein ne? ist, auch ein Weg raus. Meistens jedenfalls. Ja. Äh, in diesem Fall nicht. Das Ding steckte fest. Und ähm, oh. genau fünf Minuten. Ich bin immer noch relativ locker geblieben. Nach einer Viertelstunde stieg die Panik langsam in mir hoch. Scheiße, was ja, mache ich jetzt? Bleibt ja das Blut darin stecken? Der Finger wird dann auch wird dicker, dann dicker, Genau, ja, ja. genau, und geht immer weniger raus. Ja? Und dann, ich habe gezogen und gedreht. Also, erstmal noch so ganz im Verborgenen, weil ich nicht wusste, dass das jemand sieht, so, ne? Genau. Und die Flötenlehrerin, Frau Kruckemeier, ich weiß gar nicht, ob, ob sie noch lebt. Wenn vermute, ja, schöne Grüße. Ja, also, wenn ja, schöne Grüße, genau. Sagt, er hat sich nur gewundert, ey Bernd, warum spielst du nur nicht mit, ne? Ja, nee, geht gerade nicht. Dreh, 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 aber es passiert überhaupt nichts. Dann habe ich mich schon in, in Gedanken damit einer Säge gesehen. Wir, wir, wir sägen diese alte Flöte kurz und klein. Und äh, jedenfalls, um es kurz zu machen, es war nicht äh, der Tropfen Olivenöl, der geholfen hat, sondern es war der Tipp von eben jener Frau Kruckemeier, ja. die gesagt hat: Es hilft nur eins. Du musst die Flöte nach oben halten und den Finger nach unten. Also einfach so. Flöte gerade ja. nach, nach oben, damit das Blut rausläuft. Ja. Das habe ich gemacht. 5 sechs Minuten. ging ging's raus. Ohne oh. weitere Hilfsmittel, aber bis dahin, also wirklich, da war fast eine Stunde rum, ja. da habe ich ordentlich geschwitzt und hatte auch ein bisschen Panik zugegeben, aber es musste kein Krankenwagen kommen, das war immerhin das Gute, also ich Finger in der Flöte, liebe Kinder zu Hause, lasst das sein, das ist keine gute Idee, steckt eure Pfoten nicht irgendwo rein, wo ihr nicht wisst, ob ihr sie jemals wieder rauskriegt. Genau, das ist sozusagen die Moral von der Geschichte. Ja, ähm, und weiter kommen wir heute nicht.
1: Und weiter kommen wir heute nicht. Ich meine, wir können jetzt auch Schluss machen, oder?
0: Ja, schön, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao.